0: Hatens, Die Hallo! Herzlich Willkommen Hello. Aus, aus Ehrenfeld. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das irgendwie eröffnest mit so einem... Um aber das, Mira, das macht man nicht, ne? Das ja. ist irgendwie... Oder? Das wäre zu platt gewesen. Also ich sag mal so, es ist platt, aber nicht, nicht mal darauf bin ich, bin ich gekommen. Ich hätte es wär, eigentlich gar nicht so schlecht gefunden. Ja, weil also ich King. hätte jetzt gesagt, dann sing doch mal die Farbe lila, Simon. <lacht> Diversity, sing doch mal die Farbe lila. Lila. Ich kann es nicht sehen. Ja, jedenfalls hat Steven Spielberg jetzt den, ich habe es mir nochmal nachgelesen, weil ich es schwierig finde, den ja. silbernen Ehrenbären. Ehren. Bären. Ehren, Ehren. Ich, Berlinale ich Bären. Ich verstehe. Ich verstehe. So heißt der Preis. Ich verstehe die Preise alle nicht. Nee. Was also. ist denn jetzt der Bär an sich? Also der goldene Bär ging an den Dokumentarfilmer. Okay, gut. Ist der Ehrenbär nur silbern? Oder ist der Ehrenbär dann super platin doppel der, Ich meine, jetzt was, wird der was ist denn dann auch der Bäre, Bär, der dafür? Bär, Bäre für Regisseure. Goldene Himmelbären. Ja. Oh Mann, schlimme Witze. <lacht> ähm, ja. Also, ich habe ein bisschen bei Arte durchgeskippt und da waren schon Star. War der Matt Damon auch da? Ist, waren da alle möglichen Leute? Also, es ist nur einer, der mir so im Sinn hängen geblieben ist, wo ich dachte: Hä? Man kriegt es gar nicht mit, aber ich glaube, jeden Abend ist da richtig schon was, was los. Du nicht? wohnst ja in Berlin. Ich wohne. ja. Ja, ich wohne Deswegen nehmen wir heute in Ehrenfeld wenn du auf, Berlin, nicht so auffällt. Berlin ist ja nicht so groß. Ich wohne direkt gegenüber vom roten Teppich und gucke immer so rüber. Aber ich habe es halt immer vergessen, <lacht> abends pünktlich rüber zu gucken. Nein, ich ja. habe hab einmal die Berlinale mitgemacht 2003, wie du weißt. Und ich erzähle es aber trotzdem nochmal. Mit Heiko habe ich in Schöneberg gewohnt. Es war sehr kalt. Wir hatten so eine Ferienwohnung. Mit so, ja, die war auch nicht schön. Und dann, und dann sind wir auch im Supermarkt und vor uns hatte man... Der, derjenige, der vor uns im Supermarkt war, hatte dann so Schnaps, mehrere Schnäpse gekauft. So war, der, so, so, war, so war unser Leben abseits der Berlinale. Und dann, um dann ja auf der Berlinale selbst den vollen äh, Glamour-Faktor mitzunehmen. Und zwar war die Premiere von Chicago. Mhm. Und äh, ich hatte René Selweger im Interview. Okay, und sonst glaube ich niemanden. Und dann war aber nicht nur René Selweger da, sondern auch Catherine Zeta-Jones zusammen mit Michael Douglas, zusammen mit Richard Gere. Aber um äh, Rich wo du von deinen Interviews erzählt. du hast doch Steven Spielberg mal interviewt, oder nicht? Jedenfalls waren die alle vor mir auf dem roten Teppich auf der Berlinale. Und das war schon was. Ja, Ren das war schon was, aber... Ähm Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas... Richard Gier und René Selweger. Standen sie ja, Die da? standen okay. da. Die standen vor meiner ich Nase. Ich habe ja erzählt, als ich mal auf dem roten Teppich stand, war auch ein Superstar vor mir, Rosa von Braunheim. Ist immer noch. Für mich ein Superstar, weil er einen meiner Lieblingsfilme gedreht hat, die Bettwurst. Und die, die Bettwurst wird auch immer noch irgendwie gezeigt oder so, ist immer noch Thema. Wird weißt halt. du, ich sag, wenn ich sage Regisseur äh, Rosa von Braunheim, sage ich sofort, wenn du mich fragst, äh, sage ich sofort die Bettwurst. Aber jetzt sage ich, was ist dein Lieblingsfilm von Richard Gier? Ja, Pretty Woman. Und, ja. <lacht> Und ist er so gut wie die Bettwurst? Nein, das ist nicht ganz Ach, so gut. so. Ja, okay. Siehste? So, da habe ich Simon jetzt so wie im Kartenspiel ja. übertrumpft. Naja, das war natürlich noch albern. Aber wofür hattest du Steven Spielberg nochmal interviewt? Minority Report. Oh, verstehe. Das war ja schon für mich so ein bisschen Spielbergs Spätphase, wo er so ja. ein, ein Hauch beliebig wurde. Ja. Aber natürlich immer ein Garant auf dem Poster äh, für gute Kinounterhaltung. Also, eigentlich ja. ist Spielberg ja fast immer ähm, den Eintritt wert. Das ist ja selten so, ja. dass man sagt, äh, also wir können also da auch noch zukommen, Nix. so ein paar. Scheißeffekte! <lacht> Scheißeffekte, glaube ich, konnte so man wie, noch nie sagen. So wie bei der Schwan, die ZDF-Serie, wo bei der, bei der dritten Einstellung, wo man, wo man so denkt. Das habt ihr nicht auf einem offenen Meer gedreht, sondern in irgendeinem <lacht> Studio? Leute! Na ja, gut, Echt? Echt? Ist, das ist das so hart? Ja. Ist das so wie Moonfall? Wie, ich habe Moonfall nee. gar nicht gesehen, wie man Moonfall das nachsagt. Ist, wenn da aus heutiger Sicht da einer vor so einem Floß da äh, rumpaddelt und es ist halt im Studio. Komischerweise sieht man, man sieht es ja immer noch. Hast na? du schon eine Folge von der Schwarm gesehen? Ist das kein Spielberg-Maßstab? Man kann ja direkt mal so auch Spielberg äh, im Kontext mit anderen aktuellen Sachen... Das ist ja sowieso die Evolution der Spezialeffekte, wo man das Gefühl hat, das geht wieder zurück. Wofür haben diese Leute wie Lukas <lacht> und Spielberg, Diese, das waren ja wirklich, das sind ja Pioniere ja. der Effektspektakel, was ja von vielen auch kritisiert wird. Aber es ist auch eine Art von Kunst, so ein ja. Effekt. Ja. Warum wird diese Kunst jetzt eigentlich so derbsten Füßen getreten? und dann noch vom ZDF? In, einem, in einer 44-Millionen-Dollar-Produktion. Das ist die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten. Aha. Und, und, und äh, wir machen ja mal zusammen Sport. Ich, also, kommt du schon und Spielberg. Mal Na, äh, du klar, und Frank... Frank Schätzing. <lacht> Simon macht eine Frank Schätzing. Schön. Beide so Danny-mäßig. In der Kölner Südstadt machen sie so ein bisschen so. Ja, wir schätzen wir heute auch wieder im McFit. Ja, ja. also in der Kölner Südstadt kann dir das schon passieren, oder mhm. Davon, mhm. ich weiß es nicht. Nein, mhm. es ist so. Und dann irgendwie, ich weiß auch, ja, also mit Glas mache ich ja manchmal Sport. Das kommt schon mal vor. Ne? Yeah. Und irgendwie hatte ich es mitgekriegt mit der Schwarm. Und ich dachte mir so, was ist das jetzt mit der Schwarm? Und dann, naja gut, ich sag mal, ich habe das Buch auch gelesen. Was, was weiß ich jetzt mal, so 100 Seiten oder 200 Seiten habe ich geschafft. Ja, aber das hat doch 750.000 Seiten, ne? war das nicht? Ja, so? aber ich habe ja keine 750.000 Seiten geschafft. Die habe ich noch nie geschafft in einem Buch. Ich auch nur einmal S. Ich habe so und zwei. ja, immerhin, ich habe so 200 Seiten geschafft. Und deswegen wollte ich, ich hatte auch schon gelesen, die Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek sind phänomenal und oh. auch absolut erfolgreich und, und, und. Ich hatte natürlich immer, immer so ein bisschen mitgekriegt, Uma Thurman hatte die Rechte von der Schwarm. Und ich dachte, ja, ist, ist das so ein dickes Ding jetzt? Ist das so ein dickes Ding, so ein öko Öko-Thriller irgendwie, aber auch mit so ein bisschen auch Tierhorror. Tilo. es wäre auch... Ist das auch, also wirklich so, <lacht> so? Ist da Tierhorror <lacht> drin? Ja am Ende des Tages... Oder darf man das nicht spoilern? Weiß ich nicht. Doch eigentlich auch Tier, also gehobener Tier, Gehobener ja. Tierhorror. Es ist, es ist der, für, für, also der, für den der für den den Dien, die aus der äh, Tierhorror, ja. Ja, ich weiß nicht. Kann man also sagen, was es, da also es ist gibt bisschen, zu der weiße Hai? Äh, es ist Mörderbienen für, weiß, für Weintrinker. Aber es ist Mörderbienen für, für Weintrinker. <lacht> es ist nicht der weiße Hai für Weintrinker. Für einen Wissenschaftler. Nee, 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 nee. nee, nee. Nein, also den weißen Hai, äh, der <lacht> ist auf einem anderen Blatt. Ach, ganz hört klar, hört, Aber der hatte damals keine 44 Millionen. Der hatte, äh, nee, aber der hat ein Vielfaches davon, ja, wie kommen ja, also wie, wie komme ich denn jetzt? Also, also sagen wir nee, so, jetzt sag doch ich hab, mal. Also, also das ist scheiße einfach. Der Schwarm ist scheiße. Ja, also, oder sag sag also, was jetzt? Im, Im Vorspann stand dann Oliver Masucci oder so, ganz normal, mhm. denkt man so, ja, guter Schau. Und Klaas umlauf Da dachte ich. Ach du Scheiße, da musst du beim Sport. <lacht> <lacht> da musst du ja direkt, was sagst du jetzt? Du triffst Klaas, du Frank Schätzing, was sagst du da? Da musst du schon die Fresse halten. Ich, ich, das, ich war so überrascht, weil der war sehr prominent platziert. Und dann dachte ich, ja, gut, guckst du mal, was passiert, und dann, ich sag mal, so nach, nach 20 Minuten oder nach 25, danach dachte ich mir nur noch: Wann kommt denn jetzt klar Ich will einmal klar gucken und dann ist gut. Er kam nicht. Es war irgendwie, waren sie dann hier in Kiel, waren sie, dann waren sie in Kanada. Ich habe es ich nicht bis zu Klaas geschafft. Ich, ich hole das vielleicht noch mal nach, aber ich werde skippen. Ähm Echt, du willst skippen? Wie viele Folgen sind da? Es also, war einfach langweilig, fand ich. Echt? Ich fand es langweilig. Also ich hab, ja, aber ich, ich will aber ich nichts Böses. Ich habe das Buch ja auch nicht wirklich. Ich bin dann irgendwann so versackt. Ich versacke aber gerade bei allen. Bei allem, vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch. Nein, nicht ein schlechter Mensch bin ich ja, nicht, aber ein schlechter Zuschauer. Ich. ich bin dann manchmal ein schlechter Gucker. Ja, hier, da, dies, das, so schicke, schöne StudentInnen, hier und da, die wissen alle viel. Ja, aber, die wissen aber also, bei, bei, bei Barracuda auf Sat. 1, äh, Ausstrahlung 17.15 Uhr am Sonntag. Da Was? floss schon Blut. Barracuda, ja. dieser alte schockhaus 70 er Da floss schon aber Blut dann in der 20. Minute. Also einfach Barracuda besser als der Schwarm. <lacht> Barracuda ist das? besser. Welche, welche, also ja. welche Wassermonsterfilme sind alle besser als der Schwarm? Also, ich will unbedingt nachholen. Ich weiß nicht, ob der besser ist, aber ich habe meinem, meinem Sohn ein Monsterbuch gekauft. Ja. Und da drin ist der Leviathan drin. Oh, das ist schon ein Splatterding. Den kannst du mit deinem Sohn noch nicht gucken. Nö, Peter aber Weller. Der, aber Leviathane fressen Kraken. Mhm. Mm Und deswegen möchte ich gerne Leviathan gucken, ob es der beste Wasserhorrorfilm ist. Na gut, anyway. äh, Leviathan, dieser Film, da kommen, glaube ich, keine Kraken drin vor. Ich habe ihn einmal im Kino gesehen. Es ist so lange her, dass ich.
1: Ich sehe Peter Weller ist da geil, unter Wasser.
0: Monster ist geil. Verdammte oder? Scheiße. Ich weiß gar nicht überhaupt, gar nichts mehr. Ich weiß, dass Peter Weller da unter Wasser rumspaziert. Also bei, ich bei fand im Kino so semi, ehrlich. Es ja. gab ja noch so ein Diebster ding Deep Star Six. Stimmt, ja. ja. Diese Wasserfilme sind alle doch nicht so dolle. Vielleicht nee, Abyss war auch nix. Vielleicht ist der Schwarm doch besser. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance auf eine Rückfahrt im ECE. Hm. Also unterm Strich, das ist diese typische äh, Haltung von Leuten mit latentem Minderwertigkeitskomplex. Man sucht die Schuld bei sich selbst. <lacht> ja, exakt so ist so. es. Ja, und... Ja, ich habe keine Ahnung. Guck die anderen Abrufzahlen sind gut, also was soll da passieren? Ja, ist doch für alle gut. Ja, ist doch ich meine, Spielberg, gut. da wurde auch drüber gelästert im Internet, dass er jetzt plötzlich dann daneben Claudia Roth und dann Bully ja, Herbig ja, und ja. so. Aber ich meine, Spielberg hat so viel gesehen auf der Welt, es wird ihn nicht schocken. Ich glaube, er hat so viele Prominente in irgendwelchen Ländern gesehen. Er ist, glaube ich, der steht über diesen Dingen, der denkt nicht so elitär. Der ja, denkt nicht, warum nein, ich, muss ich jetzt mit äh, deutschen Prominenten hier rumsitzen? Ich glaube, nee, er freut sich, er nee, kriegt nee. diesen Preis. Aber er ist 75 geworden. Also erstmal schon zwei Anlässe eigentlich mal eine Sendung über ihn zu machen. Und ähm, er, er ist 75 und er hat jetzt diesen Preis gekriegt. Und ähm, naja, gut, zu Recht. Ich meine... Was soll man da sagen? Hat Spielberg ist 75. Das steht ja also, so, dass der 75 für äh, 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 früher immer in meiner, der Ende 30 war. Ja, das mag sein, aber in meiner Wahrnehmung ist eigentlich Spielberg schon 175. Weil der, Hä? ich, ich finde 75 ist gar nicht so alt und der ist immer dabei, der ist schon lange grau und der ist ja so ein facettenreicher Mensch. Und du hast ja recht, mit dieser Minderwertigkeitsgeschichte dachte ich auch erst, was wollen die denn auf der Berlinale mit dem Spielberg? Der steht für Blockbuster und Berlinale steht für Kunstkrams. Ja, aber man macht sich dann auch mal selber klein. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht richtig. Ne? Ich meine, Berlinale ähm, äh, hier. Ähm, äh, Venedigen, Venedige, Venedigen, Venedigen! Venedigendale da. <lacht> kann die? Moment! Schau. In Venedig ist der ähm, oh, immer so ein Viech. Kann? Ist das denn die Viennale? Also kann, klar, kann ist das Größte hinter den Ausgas. Ja. Und dann kommt vielleicht Italien und Berlin. Ne? War Spielberg jetzt nett? Du hast ihn doch interviewt. Das auch nett war der. Und Wie ja. sieht das dann aus? Du kommst Sache. da rein? Ich wollte noch eine Sache sagen. Du sagst, der Spielberg der, der hat ja immer dann solide abgeliefert und man hat sich nie um über sein Geld geärgert. Und exakt das ist ja auch bei Tom Cruise der Fall. Und damals fand ich es auch ein bisschen merkwürdig, dass Spielberg und Cruise so zusammengekommen sind und ja haben ja mehrere Filme gemacht oder nur zwei auf jeden Fall noch Krieg der Welten. Krieg der Welten. Ja. Und der war nämlich auch so ein grundsolider 90-Minüter, ja. aber auch nicht bahnbrechend. Nee. Aber man wollte sein Geld nicht zurückhaben. Nee, aber wenn man natürlich so einen Krieg der Welten jetzt 75 gehabt hätte, wäre er dann auch bahnbrechend gewesen. Vielleicht ja. ist Spielberg so auf einer gewissen Art und Weise immer sich treu geblieben, ähm, auch seinem Level. Nur war sein Level, der irgendwie in den Anfangstagen exorbitant gigantisch war... Weil seine mhm. Filme einfach größer waren als alles andere. Ja. Hinterher ein normaler Level. Weil alle ja. dann so viel Geld reingesteckt haben, sodass er dann einer von vielen war. Das könnte vielleicht sein. Vielleicht hat er auch manchmal Sachen gemacht ohne den echten Biss. Aber irgendwie. Ähm, manche Sachen wird es mehr Biss gegeben haben. Äh, manche Sachen wird Ich habe diesen. Ich habe BFG, ne? My best, friendly, my best. Nee, wie hieß der nochmal? My Big Friendly Giant. Der ist von 2016 und den habe ich im Kino gesehen und das war, glaube ich, meine größte spielberg enttäuschung bisher, wo ich dachte, uff, was war denn das jetzt so? Also das war wirklich so Kinder bei so einem äh, Riesen im Haus, alles effektemäßig, totaler Knaller, aber es berührte einen gar nicht und es war auch ein totaler Flop. Da habe ich mich echt gefragt, wie geht der das an? Aber Das war wohl ein berühmtes Buch von Roald Dahl. Ist das mit diesem Pferd, wo das Pferd so Nee, das bin? war Gefährten. Ist das von ihm produziert? Ja, aber hat er auch Regie geführt? Hat ne? er Regie geführt bei ja. Gefährten. Da habe ich nämlich mal Samstag Nachmittag auch wieder Sat. 1 vorgehangen und dachte, was geht denn hier ab? Ich glaube, Erster Weltkrieg, Schützengräben, Pferde. Okay, aber deins, bin ich dir jetzt ins Wort gefallen, das war eine Gurke. Ja, also, my best, uh, my, my big friendly giant, also das hat mich jetzt überhaupt nicht gekickt irgendwie. Ja, okay, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also, aber das ist ja auch Quatsch, hier so zu labern. Also, ich meine, ähm, uh, also Spielberg und Tom Cruise auch im Doppelpack, das waren einfach zwei nette Vögel, muss man sagen. Und die waren ja dann, wie du gerade sagtest, der Blockbuster, das waren nicht die Überfilme. Wann war ich? 2002, 2003, da waren alle im Herr der Ringe Fieber, Spider-Man, also Warner hat kräftig abgeräumt, Harry Potter, das waren die Überblockbuster und Spielberg und, und, und Tom Cruise waren so dazwischen. Haben aber auch stabil abgeliefert, so wie wir ja schon gesagt haben, aber waren nicht der heißeste Scheiß. Ich habe es mal für mich so ein bisschen unterteilt. Also, ja. wo ich ihn das erste Mal war, Und es war hab... eine saunette Begegnung. Ich habe ihn Ach gefragt, ja genau. wie viel äh, wie, Herr Spielberg, wie viele DVDs haben Sie denn eigentlich zu Hause? Ja, tausende, tausende hat Echt? er gesagt. Und, und Und ja, ich weiß nicht, er war nahbar und, und, und das war an der Karl-Marx-Allee, weißt du, dieses alte, schöne Kino, ähm, da werden auch noch, äh, Karl-Marx-Allee, weißt du, also du kommst vom, äh, also für alle Nicht-Berliner, Alexanderplatz, stadtsauswärts, ist die alte Prachtstraße, auf der Honecker seine Atomraketen hat ähm, flanieren lassen und ähm, ja, an der Karl-Marx-Allee da das Kino, ich glaube Kino International, schöner Design, Bunker, bis architektonisch ein tolles Ding, ich gehe gern rein, sitze ungern da drin, aber von außen sehr schön, da war die Premiere von Minority Report. Habe ich damals auch geguckt. Ja, ja, der war ist schon mir gut. gefallen. Habe ich ja. seitdem nicht mehr gesehen. Und da war auch, muss man sagen, die Genialität ähm, äh, zwischen den Zeilen. Das Wischen zum Beispiel. Ja, ja, das, das Spät so ja, gesehen, ja, ja. ja ja Also da Wobei das ja auch im Predator schon vor, äh, vorkam. Man ne? ja. sagt ja, ja das ah, Nein, hat dem einen oder anderen eine gewischt da. <lacht> <lacht> nee, der Predator hat doch dieses schredder gerät am Handgelenk. Das macht er auf und dann wischt er das so ah. auf und äh, encodet das mit so einem Wisch wie beim iPhone. Ah, Ah, den so hat der Spielberg bestimmt auch schon bei Start gesehen, den Predator. So, also du unterteilst Spielberg in welche Epoche? Ja, also der erste Film, den ich von ihm Frühwerker. bewusst mitgekriegt habe, war Jäger des verlorenen Schatzes. Oh, eine Bombe. Ja, ich habe das aber erst gar nicht geschnallt. Er lief im Kino und ich dachte, ist das jetzt so ein Abenteuerfilm? Und dann durfte tatsächlich Dorothee, unsere gute Freundin Dorothee, die gegenüber, bei unseren ja, Eltern hinterm dran die ist da mit ihrem Vater reingegangen. Ah, In den Film ab 16. Mann, 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 Mann. Natürlich bei mir wieder direkt totaler Neid, aber ich schnallte auch erst gar nicht, was das für ein Film ist. Ich wundere mich nur heute, dass jemand mit seiner 10-jährigen Tochter da reingeht und ich meine... Das ist ja interessant, dass wir die ersten Jahre von Spielberg durchaus auch mit Splatter verbinden. Sind das da ist, die Gesichter schmelzen doch im ersten Teil? Ja eben. Ne? Ja, das ja. ist eine Gruselszene. Ja, da gibt es ja alles Mögliche, wie dieser Glatzkopf da in diesen Ventilator von dem Auto, äh, von, dem, von dem, ja, der Ventilator von dem Auto, ja. Ventilator von dem Flugzeuggerät. Das ja. ist ja alles schon. Ähm, härteres Zeug. Also, ja, früher waren ja, die ja, ja. Spielbergs so auch dann gerne mal ab 16. Ja, George ist ja auch der ja. weiße Hai. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, waren Garant für doch etwas gepfefferte Aber Action- und Abenteuerfilme. Das zeigt doch auch, wie sehr er der Meister der Unterhaltung ist, wenn man mal sieht, wie groß Splatter dann wurde. Scheinbar ist ja Blut, eine gewisse Blutdürstigkeit durchaus Mainstream. Geworden auf jeden Fall. Und Spielberg hat das immer schon so latent und sehr stilvoll bedient. Ja. Und dafür haben wir ihn gefeiert. Haben wir ihn gefeiert. wir, wir ja, haben ja. ihn aus, aus tausend Gründen gefeiert. Das mal so nebenbei. Ja, ja. Und schon vor, der, äh, vor dem Berlinale Ehrenpreis. Wir, wir wussten schon vor der Berlinale dieses Jahr, wie geil Spielberg ist. <lacht> <lacht> Und warum ist da der Strich? Warum ist 1941, wo bitte geht's zur Front? Ja, bei 1941 kannte ich zwar damals als Kind das Poster, aber ich kannte nicht Spielberg. Aber der war mit Jerry Lewis, ne? Nee, nee mit James war, Belushi. Mit James Belushi. Diese, diese Kriegs, ja. äh, genau, diese, ich, ich diese Kriegsposse. Sagen, der Posse. gehört für mich tatsächlich zu den Schlechtesten. Ich konnte da überhaupt nicht lachen. Und der ist so wahnsinnig aufwendig. Dann diesen Riesenrad, das rollt dann hinterher. so wir fand, zu mir Den fanden wir doch voll lustig, als du ihn auf VHS angeschleppt hat. 1941, fandst du so lustig? Ja, du hast, du hast gelacht. Ja, ich fand auch Highway 2 gut. Ja, du warst auch der Einzige der Highway 2. Der ich war der ein... Einzige, aber hey. der Affe hat den Mittelfinger gezeigt, wie im Trailer. -Schule. Highway 2 insgesamt auch eher ein mediocre Spielberg. <lacht> okay, also aber warum ist da ja die Zäsur? Ja, weil irgendwie äh, nach Jäger des verlorenen Schatzes, ich finde, das ist jetzt hier diese Phase, die ich hier eingekreist habe, ist für mich die, die, die Spielberg-Hardcore-Phase. Also gut. du älter mal an, wir in fangen den an. 70er Erste Phase. In den 70er Jahren ist, äh, sticht natürlich Jaws heraus und unheimliche Begegnungen ja. der dritten Art. Du hast das hier ganz fantastisch aufgeschrieben. Und das wusste ich nicht. Er hat eine Oder das ja. hatte ich vergessen. Na, der hat ein paar, äh, er, war, er hat Regie gemacht bei so ein paar Fernsehserien. Dr. Markus Welby und solche Sachen. Und da hat er sich mal durch, durch so vier, fünf Folgen durchregiert. Äh, und dann hat er diesen Columbo auch gedreht. Das ist die zweite Columbo-Folge überhaupt. Und die ist top. Das ist die mit diesen beiden Autoren. Der eine Autor, der wirklich die Romane schreibt. Und der andere, der sozusagen das Aushängeschild ist. Der nach außen als der Autor auftritt. Und ich glaube, man weiß gar nicht, dass ein anderer die die ganzen Texte schreibt und er tritt aber auf. So ein bisschen wie bei Bruce Wayne, äh, wie bei, äh, wie bei Bob, Bob Kane und Bill Finger, wie bei Batman. Bob Kane hat sich immer verkauft als der große Meister und Bill Finger mhm. hat im Hintergrund die ganzen Sachen erfunden bei Batman. Mhm. Ja, da also ist ja auch eine super geile Columbo-Folge. Ich habe sie ein paar Mal gesehen und ich habe ja, du weißt ja, ich habe ja meinen ähm, Receiver auf ähm, Columbo-Serienaufnahme. <lacht> ja. Ja, das ist spektakulär. <lacht> Für mich ist da der größte Spezialeffekt ist Peter Fork. Ja, ja. Ich gucke immer wieder gerne, wie er die Leute da fertig macht. Ja, ja. Der größte Und, Spezial... Ja, er der Mensch. Das, das ist ja das, was Spielberg auch immer natürlich gewusst hat. Der größte Spezialeffekt ist der Mensch selber. Dass Ach so. dass ja. du, du kannst nicht einfach nur mit Effekten nee. äh, überleben. Du brauchst einfach natürlich das, was sich im Schauspieler, in der Schauspielerin spiegelt. Deswegen sind ja auch die Filme Jäger des verlorenen Schatzes ist ja nicht wegen der paar Effekte so erfolgreich, sondern wegen Harrison Ford und diesem ganzen Ensemble, was da spielt. Ja, Harrison Ford, der da einen super Job macht. Und so. Und du ja, ja, aber als Actionregisseur ist Spielberg natürlich absolutes. Also für dieser erste ich ich erste Sahne. Ja, absolut erste Sahne. Aber haben wir, haben wir das schon mal erzählt, Jäger des verlorenen Schatzes? Wer dem Film auch Pate gestanden hat? Welcher Film? Tim und Struppi. Äh, ja, es geht zurück auf. Abenteuer in Rio und er hat Philipp de Bro Broca, hat er angerufen, der Regisseur von Abenteuer in Rio, Ende der 70er, und hat zu ihm gesagt, Herr Broca, ich muss Ihnen was gestehen, ich drehe hier gerade einen Film, der ist praktisch genauso wie Abenteuer in Rio. <lacht> hat er gemacht? Hat er gemacht. Ist, auf den, ist tatsächlich auf dem Bonus von Abenteuer in Rio, mit Belmondo ist das drauf, Broca selber erzählt das. Nein, ist das geil. Und ähm, da haben sie, glaube ich, auch über Tim und Struppi gesprochen und dann hat Broca ihm erzählt, ja, Abenteuer in Rio geht zurück auf äh, Tim und Struppi, weil das war das große, und sie haben die Rechte nicht gekriegt, und deswegen haben sie Abenteuer in Rio ohne diese Figuren gemacht. Und deswegen ist im Endeffekt auch Jäger des Verloren und Schatzes ein, 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 eine erste, inoffizielle, sehr stark inspirierte Version von Tim und Struppi. Und deswegen äh, macht es ja auch Sinn, dass er später Tim und Struppi selber nochmal gemacht hat, 2011. Ja, Das ja, ist so für ja. mich vielleicht der letzte richtig super geile Spielberg. Ich möchte das nicht so einordnen, mir gefielen auch andere noch. Aber da hat das schon richtig einen rausgehauen. Ich habe so lange gewartet auf ja, diesen Timon diese Timon weil War ja ein bisschen umstritten mit diesen 3D-Figuren, aber ich ja. finde, es war ganz gut gemacht. Ich warte bis heute auf die Fortsetzung von Peter Jackson. Ich auch. ich auch, ich auch. Sollte, ja. sollte er kommen, ja. Also die erste Phase, die kann man ja mal ruhig chronologisieren. Also ja. Duell lief ja damals, ich weiß nicht, wer der WDR-Redakteur war. Vielleicht der, äh, den du auch manchmal im Blick hast, wegen der mhm. Filme von, äh, von, von, äh, von... Ja, wir wollen nochmal äh, hoffen, dass er uns vielleicht nochmal die Chance gibt, ihn zu interviewen. Äh, wir haben eine Connection. Horror -Horror ja, oder? aber der Mann, ist, der Mann, der damals Filme kuratiert hat beim WDR, ist... Etwas zurückhaltend, aber ähm, ja damals wegweisende Filme für uns eingekauft. Mal gucken, anderes Thema, erzählen wir euch später noch. So, wir wissen auch nicht, Duell-Redakteurin, wir wissen es nicht, irgendein Mensch beim WDR war da und hat gesagt, das ist ein Frühwerk, Frühwerk von Spielberg, das sollen die Kinder in NRW bitte auch kennen, Ja. wenn sie später dann in die Blockbuster auch gehen. Auch auf dem Bauernhof. Und das haben wir uns so gedacht und den haben wir zweimal gesehen und der war gut. Duell ist Ach, gut. Ach, haben wir den auf dem WDR geguckt? WDR 20 Uhr. Ja, das nicht gewusst. Ich meine ja, aber es ist ja Erbisse. ursprünglich ein Fernsehfilm, der hier, ich habe es hier, warte mal, aufgeschrieben. Also ein, ein Mensch wird bedroht von einem Truck, ne? Übrigens gibt das eine Klammer, weil äh, Spielbergs Duell lief hier auf der Berlinale. Also praktisch sein erster Film lief auf der ah, Berlinale ja. und jetzt, aber ich meine, da wird ja hoffentlich noch was kommen. Ja, ein äh, ja, Mensch no, wird man vom man Truck bedroht. Man man das ist auch tausendmal remaked worden. Ne? Wenn also, der Hitscher ja. der Highway-Killer ist, sowas. Ja. Man muss ja auch, ähm, so, da will ich mich jetzt nicht zu sehr ähm, raus, raus, rauslehnen, aber man muss ja auch schon berücksichtigen, äh, Spielberg, ja, er sitzt dann neben unserer Kulturstaatsministerin und das sind alles so Leute, die ja, wir, die wir vielleicht auf dem Weltparkett nicht so, weiß ich nicht, dann relativiert man halt so. Aber natürlich muss ja auch Deutschland für Spielberg so eine, eine spezielle Rolle spielen, ne? über, seine, ja, über den Holocaust, den er bei Schindlers Liste thematisiert hat. Und dementsprechend wird auch der deutsche Filmpreis für ihn irgendeine Bedeutung haben. Ähm, natürlich für das Nachkriegsdeutschland. Und ähm, man macht diese Leute manchmal auch larger than life. Also am Ende ist er ja einfach, das sieht man ja hier, er liebt Filme und er wird dann auch, wie wird sich auf jedem Filmfestival halt einfach auch wohlfühlen, weil er da Gleichgesinnte trifft. Das ist doch ganz klar. Also äh, ich, kann das schon, ich kann das schon verstehen. Ich meine, für die größeren Sachen ist halt einfach Joe Biden äh, äh, zuständig. Der hat halt <lacht> dann ein anderes Amt. Aber Spielberg, man kann nicht mehr erreichen. Und wäre ich er, wäre ich auch Sammler. Dann würde, ich, würde ich auch mal die Viennale, Venedig, wie heißt denn nochmal? Ja, ich meine, er, er hat auch äh, genug Projekte auf dem Tisch liegen bei der EMDB. Zukünftige Projekte, 38 Stück. Äh, also da kommt noch einiges, was er sich vorgenommen hat. Natürlich als Produzent. Da sind auch komische Sachen. Kremlins 3 stand da. Ich habe das, ja. so Kremlins 3. da so ein bisschen, es ist ja auch, also ich meine... Aber dann, dann freut er sich wahrscheinlich auch mit, ich meine, irgendwie muss er auch ein bisschen kürzer treten, dann wird er vielleicht ja. einfach mal gerne mit und? Claudia Roth ja. einen Sekt trinken. Ja, doch, und er kommt auch mal wieder raus. Ja. Ich meine, guck mal, er ist ja auch kein aus Rockstar. Dem ja, aus nee. dem Büro. Ich meine, dem Büro. Ich meine, ja klar, wo ist er dann in L.A.? Ist er da? Hat ja alles, was er braucht. Aber, aber... Mal so, so dann das, das Treiben auf der Berlinale, das nimmt man doch mal mit, man ist doch einfach gerne in diesen, in diesen Weltmetropolen, das ist doch spannend einfach, das ist doch immer spannend, ein spannender Austausch. So, Sugarland Express, Tilo den habe ich vergessen. Ja, den habe ich gesehen, aber mh, der hat mir auch gut gefallen, es ist so lange her, ich kann gar nichts mehr, so eine Empführungsgeschichte mit Goldie Horn, ne? Ist äh, im Fernsehen geguckt und super gefunden. Und dann, ja, der weiße Hai. Weißt du noch, die Erstausstrahlung? Wir waren in England. Ja. Ich dachte so, ich saß in der Hör zu. Ich habe es gesehen, der weiße Hai, er läuft im Fernsehen. Und früher ja. als Kind hatte ich immer Angst. Im Stern waren so Bilder, der Hai so unter Wasser. Da musste ich da immer ganz schnell drüber blättern, weil ich die, konnte mir die Bilder nicht angucken. Ja. Schrecklich für mich. Und dann, als er dann aber endlich im Fernsehen lief, da waren wir im Urlaub. Naja, ich war ja früher drauf und dran, für Filme hätte ich ja fast den Urlaub abgesagt. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, und ich habe den dann gesehen, weil Stefan hatte den auf Video. Stefan du hat hat vor hast ihn ausgenommen aus dem Fernsehen? Ja. Das war, wer ist Stefan. Ich hau ihn mal da rein. Eichengrund. Ja, warum? Ja, du, dann du konntest dann den Film gucken? Ich habe den gesehen dann. Das ist ja, das habe ich, hab ich nicht mehr in Erinnerung. Ja, das fand ich gut. Ja. Da, ich mit, da hatte ich doch die Superheld. dir, ja, ja, natürlich. Habe ich dir auch haarklein alles erzählt. <lacht> ja, das, sich, <lacht> das ist ja eine Frechheit. Habe ich dir aufs Brot geschmiert. Ja, gut. Dass und, ich, das habe ich dann wohl verdrängt, wie so alte Depressionen. Das sind das ist ein <lacht> Kapitel im Kopf. Jetzt schließt das Gehirn dann auch weg. Weißt du, macht einen Schlüssel und schmeißt den Schlüssel weg. Ja, ja, so ist das. Ja. Tiefenpsychologie. Und, und, und der, der lässt ja nichts liegen. Ne? Der Weiße Hai lässt übrigens, der Weiße Hai habe ich auch mal so 100 Seiten gelesen. Oder 170. Ist das so dein Schnitt das bei Büchern? 100? War, 100. Ja, ja, ja. Weil Jerry cotton war, hast du da noch 40 über. Ich weiß. <lacht> soll ich mal Jerry Cotton nehmen? Also, Weiße Wenn Hai Jerry war cotton besser. Weiß man, äh, der Mörder ist. Weiße Hai-Buch war besser als Schwarm, weil mehr Splatter da ja, aber du hast es ja nicht zu so Ende gelesen. Vielleicht ist die zweite Hälfte von. Äh, vielleicht kacke. <lacht> war vielleicht totale scheiße. <lacht> und beim Schwarm mega, mega geil. Ja, ja, kann sein, kann sein. Ja, ja, ich glaube auch, dass der Schwan... der Schwarm, der, Schwan. <lacht> <sich> der Schwarm <lacht> steigert. Also jedenfalls. Aber es so, gab mal so einen wahnsinnig ich mein, langweiligen Film, den haben wir auch damals im Fernsehen Der Schwan mit Grace Kelly. Kannst du dich daran erinnern? Das fällt mir jetzt nur ein. Ich habe keine Erinnerung an Ich kenne noch eine Liebe der von Schwarm. Grace Kelly. Eine Liebe von Schwarm. Oh. <lacht> und Black Swan war. Der war gut. Black Swan kenne mhm. ich auch. Jedenfalls. Jetzt für die Leute, die nicht ganz so die Cineasten mhm. sind.
1: Soll ja also, passieren.
0: Soll passieren, sag ich. Der weiße Hai, das ist echt ein guter Film. Ey, also, aber, Filmtipp. Aber Filmtipp, der weiße Hai. Aber Kennst also, du noch Joes Video, T Joes, ja, Joes Geheimtipp? Joes Geheimtipp. Joes Video, ja, haben ich wir hier, ja. haben wir es schon tausendmal erzählt? Tausendmal. Ja, aber noch, ist. Können wir noch mal erzählen? Ihr, das noch mal erzählen. <lacht> das ist videothek in Rudolfplatz. Rudolfplatz, Videothek für Joes Videothek hieß das oder so. Und dann gab es da immer so Sticker, hat er da drauf gemacht. Joes Geheimtipp. <lacht> Damit die Leute ein bisschen wussten, was gute Filme sind. Ja. Und ähm, das waren echte Geheimtipps. Ja. Zum Beispiel Alien. Alien ne? Blade Runner. Blade. Und auch so, der und garantiert war auf dem weißen Hai auch so ein ja. Ding. Also, aber jetzt muss man mal eine Sache sagen. Richtig, also so 110 Minuten, ne? so also schön auch eine Länge. Und dann am Ende finde ich auch keinen äh, kein Cringe-Trick. Ne? Cringe-Trick? Nee, wie sagt man? Also, bei, wo bist du? Bei Jaws? Jaws, ne? So das Finale, da ist ja der Heil, ist ja auch so ein Roboter-Heil. Er ist ja, auf ja den auf wenigstens auch ordentlicher Gore, wie Robert Gore, Shaw. Der der wird der, Gressen, der auch jetzt. aus heutiger Sicht wird er voll abgeliefert, oder? Ja, ich habe den vor ein paar Jahren noch mal auf, zum ersten Mal auf 35 gesehen in einem Kino und das, da fand ich den fast besser als vorher immer. Also das ist ja eine unglaubliche Intensität. Ist eigentlich auch ein Kammerspiel, diese drei Pfeifen da ja. auf dem Boot. Ne, die sich da immer bekriegen. Ja. Diese, diese, diese... Ganz fantastisch. Und der Score, und man muss sagen, also auf Horrorebene, absolut in einer Linie mit Hitchcock oder so, oder? Ja, ich finde sowieso, dass ähm, Spielberg schade, dass er seine Horrorwurzeln immer so vernachlässigt hat, weil die gibt es ja ganz klar. Er hat ja einen ja. Hang. Er, man merkt ja, dass er, er hat ja auch für Poltergeistern Tu Hooper geholt, Tub Hooper, äh, wobei man ja sagt da gibt es ja immer diese, diese Diskussion. Wer hat da Regie geführt? Spielberg oder Tobi Hooper? Und dann habe ich jetzt die aktuellste, äh, das aktuellste Gerücht gehört, er hätte Tobi Hooper tatsächlich nur geholt, hätte selber Regie bei Poltergeist ge geführt, aber er hat parallel dazu einen anderen gedreht, ich glaube E.T. oder so, und du darfst per Gewerkschaft nur einen Film drehen. Ah. Und dann hat er hin, aber hin und her wohl Regie geführt und hat praktisch den Hooper nur als Aushängeschild Perfektiv. Was war denn Spielberg für ein Typ in den 70ern? Ja, ist Ach, sowieso, dann, was war Back denn das Back für ein Back Typ? Ja, weiß ich auch nicht. Also, diese Hits, E.T. oder hier erst unheimliche Begegnungen. Der war Rücken auch hat, gut. Der war auch gut. Da gibt es ja noch eine. Und E.T., ja. Also wo, es gibt ja die erweiterte Version, wo ähm, dann äh, Richard Dreifuß wirklich in das Raumschiff reingeht in der ursprünglichen Version. Und die Aliens nee. alle fickt. Ja, und da habe ich doch so gehofft, sie haben doch alle so über den... F ja, der bummst die durch, ja. genau. Ja, ja, ja das, ist ein, das, das ist ein Gag, den konntest du nicht liegen lassen. Naja, ne? ja, der war... Ja, der ist so flach, dass ich noch nicht mal drauf gekommen wäre. <lacht> dass er da im Nebel da diese langen Vögel da durchnudelt. <lacht> Mit den langen Hälsen. Ja. Naja, gut, okay, war nicht so gut. Ja, ist... Äh, äh, da haben wir mal... Ich, bei dem, <lacht> ja... 6 in <lacht> Mit, Im ja. UFO. In der Fliegenden unter. Kassiererlied wäre es wert. Ja, da, da, da gab es doch so ein Lied von dem. Ufo. Ufo, Ufo. Gruppen 6 nee. im Altersheim. Nee, UFO. UFO. U -F o äh, wie, wie ging das denn nochmal? Das war auch das eins, ja, eins der UFO. Schwäche. Oder? Nein, das ist gut. Sing, Sing, UFO, Sing, Sing, sing UFO. Ich weiß ja den Text nicht mehr. Ja gut. Äh, jedenfalls. Ja. Die, die Kritik gab es ja immer bei Indiana Jones und wie hieß der nochmal der letzte? Der, das Königreich des Kristallschädels. Da haben sich ja alle über das UFO am Ende aufgeregt. Ah. Weißt du das noch? Mhm. Und der Film ist ja auch nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, wie diese Effekte in dem Film wohl jetzt gealtert sind, aber das mit dem UFO. Ich habe es ja immer anders gesehen. Ich fand ja, es war zu wenig UFO. Wenn du irgendwie die Indiana Jones Filme nimmst, die immer ein Jahrzehnt abdecken. Und dann das, der Kristallschädel die 50er Jahre abdeckt. Dann hat er so ein paar Elemente drin, auf die hätte ich verzichten können. Atompilz fand ich total scheiße in dem Film und diesen fliegenden Kühlschrank fand ich scheiße. Aber ich hätte es gut gefunden, so als Hommage an alte Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Filme, dass Indiana Jones da nämlich wie... Richard Dreifuß das gemacht hat, auf seinem Weg zum Gruppensex, dass Indiana Jones dann auch in das UFO reingegangen wäre. Und dann, dann hätte. Dann, ich hätte so gern gesehen, wie Indiana Jones dann da durch die Ufo-Gänge rennt und dann, dann die Aliens mit Laserpistolen abknallt. Oder wäre das zu nah an Han Solo gewesen? Das, das hätte ausgesehen wie Han Solo, der Ach sich ja. als. Äh, Indiana Jones verkleidet. Daran muss man dann denken, wenn man da im Auditioning, im Auditorium, wenn die PowerPoint-Präsentation zu dem UFO von Kristall Shea. Da heißt ja nochmal dieser Autorenraum, Das Ding aus Dr. Seltsam. Ja, 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 genau. Äh, ja, das wollte ich nur noch einmal gesagt haben. Ja. Das Ende von Kristallschädel etwas zu verteidigen, aber gleichzeitig auch die ausgelassenen Möglichkeiten etwas zu kritisieren. Ja, richtig. Ja, verstehe ich, gut. verstehe ich gut. Und ich fand den Film nicht so schlecht. Ich finde, er hat gute Teile und er hat miese Teile. Er ist aber nicht durchgängig schlecht. Er ist auch nicht durchgängig gut. Es ist... Es ist ah, der Atompilz will ich nicht sehen. Jetzt schon gar nicht mehr. Jetzt den fandst du beklemmend? Ja, Verharmlosend? Ja, und dann geht er da noch so vorweg wo man denkt so, der Indie der würde jetzt weggefähigt. Der kann doch jetzt nicht da am Indy, ja. latscht da da an dem Atompilz. Atompilz Atom zu relativieren. Und ist dann so vorher so wie so Roger Rabbit in diesem Kühlschrank da durch die Gegend zu fliegen. Ja. Er war keine gute Idee. Ja, ja, ja. Naja, aber Indiana Jones 2. Aber Mit jetzt auch immer als schlecht bezeichnet. Was? Tempel des Todes. Kann doch gar nicht. Ah, oh, wird gehatet zum Teil. So, aber E.T., ne? Aber auch da wieder, was für ein wahnsinniger Blockbuster. Das ist ja unglaublich. Also E.T. hat ja wirklich alle Kassen gesprengt. Also das ist ja unglaublich. Ja, der also, hat damals Star Wars äh, vom Thron von Platz 1 ge gesemmelt. Ja, ne? war der erfolgreichste Film aller Unglaublich. Und so eine andere Richtung auch. auch wieso waren wir denn? Es war meine erste Cinema. Ja, warum war ich nicht in E.T. E drin? Ja, warum war, war ich, so nicht e drin? Aber ich, ich nicht in E.T. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum ausgerechnet E.T. der erfolgreichste Film aller... Also ich mag den eigentlich auch. Ich mag ja natürlich auch. Ja, aber Film. irgendwie. Ich aber bin ja dadurch, dass wir es da nicht gesehen haben und dann waren wir doch in der Wiederaufführung, 86, ja. weißt du das noch? Ja. Und irgendwie hat er dann nicht gezündet, weil ich hatte das Gefühl, ich kenne den tatsächlich. So viel Bücher gelesen ja. und so viele Bilder gesehen. Und dann dachte ich so, ah, da tut man jetzt wahrscheinlich auch vielen Leuten wieder äh, weh. Weh, ja. Die damit aufgewachsen sind und die, ja. die aber und es ist so. dann so ein Zeitgeist-Ding auch gewesen. Und danach hat man sich ein BMX-Rad gekauft und ist damit durch die Gegend gefahren. Ist ja sowieso, dass er die. 80er Jahre natürlich. Er ist die 80er Jahre einfach. Ja, mal schauen. Das ja, heißt, ist so, ich so, weiß ne? auch, wo diese, die Verfilmung von Ready Player One angekündigt äh, wurde. Und Ready Player One, das Buch hast du wahrscheinlich die ersten 100 Seiten gelesen. Ne? Das <lacht> also, Game habe ich die ja. ersten drei Level. <lacht> ja, da kommen ja irgendwie wohl, oh Gott, jetzt rede ich daher als jemand, der das Buch natürlich gar nicht, ich habe noch nicht mal eine Seite gelesen, aber da sind ja wohl alle Ikonen der 80er Jahre drin verwurstet. Und so natürlich auch die Spielberg-Ikonen, weil das ist, sind ja die 80er. Und dann hat er, wollte es verfilmen und dann hat er gesagt: Nee, so wäre er nicht, er will seine eigenen Sachen da weglassen. Und da sind alle durchgedreht. Er kann, kannst ja nicht ein Buch dann über die 80er und die Ikonen 80er und kann sich nicht selber weglassen. Das ist Bescheidenheit an der falschen Stelle. Richtig. Hat er dann am Ende auch nicht. Also, Ready, Player One, hast du den gesehen? Ne, habe ich vorher noch nicht. Ja, ich habe den einmal gesehen. Und ich fand den auch ganz gut, aber ist nicht so viel hängen geblieben viel CGI, viel geblaste, schon schon vom Gerüst her ein Film wie früher, die Emotionen und die Konflikte mit den Spezialeffekten von heute, also ein bisschen kalt, es ist nicht ganz so mitreißend, aber im Spätwerk nicht schlecht. Wie ist denn so Fable Fablemans, hast du den schon gesehen, wo er seine eigene Familie... Nein, ah, nee, würde ich gerne gucken, Ja. versuche ich. Ja, das gucke ich auch. Also Indiana Jones 2 reden wir jetzt drüber oder über die Farbe Ja, ja. Indiana Jones 2. Der ist doch, das ist doch ein Meisterwerk, ist das doch. Splitter auch. Ja, richtig brutal. Legendäre Szene. Mittelteil Gags. ist wirklich wie, die armen Kinder, wie die ausgepeitscht werden. Das ist doch auch der beste von den drei. oder? Ja, findest du? Die meisten sagen ja der mit Sean Connery. Der dritte? Ja, Na, da finde ich den zweiten besser. Ja? Glaub ja. Und ja, du das ist so ikonografisch für mich so. Und die, damals die Zeit, dass ich nicht rein durfte, wo Frau Stodorte erzählt hat, dass da einem das Herz rausreißt. Ja. Ich weiß noch, ich höre Mama telefonieren und was? Was? Nee, dann darf der da nicht rein. Und ich so, nein. Und dann es Da wieder einem das Herz rausgerissen. Was? Ja, ja, ja. Ja, dann durfte ja, ich nicht mehr rein. Dann durfte ich nicht mehr rein. Aber Viertel Jahr später im ja. Urlaub, da ging es dann. Ja. Auf? Wo? Ja, für mich nicht. Wo war denn das? Du durftest nicht mit? Doch, aber Doch. ich bin in letzter Sekunde weggelaufen. Was, war nur Robin und ich dann auf meiner ja, ich hatte ne? Angst vor Indiana Jones. Ich hatte einfach Angst in letzter Sekunde. Wegen Frau Strohauter, weil die das erzählt hat. Weiß ey. ich auch nicht. Ich habe mich nicht getraut. habe mich nicht getraut. Du hättest gedurft. Ich weiß noch, dass Mama... Ja, ich bin, dann. ich bin durchgerutscht. Ich bin durchgerutscht. Bei Red Heat bin ich ja nicht durch. Bei Red Heat durfte ich von Eltern her. Bei äh, in, Indiana Jones 2 dann auch. Ja, geh einfach mit. Äh, da bin ich, habe ich einen Umdreher gemacht. Aber bei Red Heat äh, kam dann nochmal der Kinoverführer und hat gesagt, nee, 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 das, das geht jetzt so nicht. Bei Red Heat? in Heidelberg, glaube ich. Ja, ja, ja. Und äh, Indiana Jones war vielleicht auf Norderney? Ich meine auch. So ein in kleines Ding. Kurparktheater. Ja, ja, Schönes ja. Kino. Ja, ich dachte, ich kriege ne einen Herzinfarkt, wo wir da schön wieder im Urlaub ja, ne? ja Wahrscheinlich wieder einen guten Film verpasst. Bisschen andere 3, Stimmung. ein 2 verpasst. Ja, <lacht> und dann so ein bisschen andere Stimmung ja, in der Familie. Genau, alle gut drauf. Und ich so, jetzt will ich aber da rein. Und dann meine Mutter, da wird einem das Herz rausgerissen. Was ja bis heute stimmt. Die Szene ist ja auch wirklich krude. Ja, ja stimmt, ist krude. Ja. Und. Es war einmal in Amerika und Indiana Jones 2 hatten kein gutes Standing zu Hause. Bei unseren Eltern. Nee. Weil Teenie war nämlich in, es war einmal in Amerika, in der 18er-Fassung. Ach, hat die und? den auch gedisst dann den Film? Ja, zu, so brutal. Brutal, zu brutal. Ja, aber da hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da reinkomme. Ja, ja, das ist ab, völlig abwegig. Da muss ich nur dran denken, wo wir denn auf Video geguckt haben. In der er Und Papa mal wieder reinkam. In der 18er. Oh. Wir saßen bei mir im Zimmer, haben, es waren mal in Amerika geguckt. Dann kam so Papa rein und dann, ja, was guckt ihr denn da? Ja, ähm, ähm, es war mal in Amerika oh, der soll doch so brutal sein. Und dann haben wir beide so gesagt, nee, nee. <lacht> <lacht> und dann setzt er sich doch da so hin für fünf Minuten und kam diese Keilerei ah. zwischen den Jugendlichen da ähm, auf dieser Straße, ah. wo die sich so mit Ketten und in die Eier und so super brutal. Und ah, er dann ah. auch wieder nur so, ja, ja. ja Guckt guck dir mal. Ja. Guck ja. Dir mal. Dann ging er wieder raus, enttäuscht. Enttäuscht. Und, <lacht> Papa guckt nicht mal Tatort gern, weil nee, zu brutal. Immer aber das war gut, was Papa gesagt hatte, ähm, wo, er sag, wo wir sagten, wir gehen heute in Schindlers Liste und er sagt, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Ich habe es ja damals mitgekriegt, den Krieg und guckt ihr euch das mal an. Ja. Das hättet ihr nicht ausgehalten, das war dem zu hart. Ich finde ja, ja die ja, Betrachtung ja. heutzutage von Schindlers Liste. Ähm, da tun sich ja viele immer so hervor, so das wäre die Verkitschung des Holocaust und nein, der Film wäre so und bla, das kann man so nicht machen und so weiter. Ja, aber man muss einfach sagen, äh, äh, von der letzten Viertelstunde mal abgesehen, ist das ein wirklich schlimmes, übles, intensives Filmerlebnis, was ich einfach nicht nochmal haben möchte. Ich gucke es nicht nochmal und ich finde, du musst ein Publikum von heute einfach einmal als Standing mittels eines Films klar machen, wie das ganz simpel, auf deutsch gesagt, in Anführungsstrichen, abgelaufen ist. Weil immer nur äh, die Doku, die Doku, die Doku. Ich finde das gut, dass er das kompakt einmal das Thema angepackt hat und wirklich sehr eindringlich für, den, für jeden, jeder Mann und jeder Frau klar verständlich gezeigt hat, was das heißt. Und ich verstehe nicht, warum man den Film dann immer so oft schlecht redet, ich weiß auch nicht, ob ich da subjektiv gefärbt bin, bei dem, was ich manchmal so lese, ähm, das riecht mich auf. Ja, man muss auch Oder sagen... Oder kennst du das nicht? Also man muss ah, schön, das ist ja. Na, ja. <lacht> Alle erheben sich so darüber. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist dann so, man will sich auch nicht drauf einlassen, weißt mhm. du? Man will mhm. dann lieber so, ach nee, und das, das schiebt man dann lieber weg und dann sagt man lieber, nee, das taugt ja nichts, bevor man irgendwie... Da meinen müsste man sich müsste damit auseinandersetzen. Ich finde, man kann es hier so, ich weiß noch, dass es irgendwann diese Serie gab, Holocaust, und erst danach wurde breit darüber gequatscht, über diese totale Vernichtung von den Juden da in Babija. Ja, und das ist ja, auch, und wenn du Holocaust vergleichst mit Schindlers Liste, dann ist Holocaust viel, viel soapiger. Also Schindlers Liste finde ich gar nicht soapig. Aber Holocaust, das ist einfach ein Sechsteiler oder ein Zehnteiler. Und da siehst du relativ harmlos. Gemessen an dem, was es war, äh, was da passiert. Und das sieht hier schon die Schuhe aus. Und das hat schon alle aufgeweckt und war dann Skandal, darf man irgendwie, ja, weil die Deutschen dann aufgeweckt wurden, irgendwie Ende der 70er, weil bis dahin immer alle nur Stick um. Hier, Mund zu, Schlüssel weg. Ja, ja, das ist ja eh absurd, ne? Oder ja, irgendwann in den 60ern gab es dann überhaupt erst diesen Prozess, was erst diesen Durchbruch gab. Ja, ne? ja. Also, <lacht> dieser eine Anwalt, der dann da und, und da wurde. Fritz der, Bauer, ne? Fritz, Fritz Bauer. Er war zumindest da involviert irgendwie. Ja, mal. also. Der deutsche Holocaust, also das ist ja auch diese, das ganze Nazi-Erbe. Da tut sich dann auch, ja, wie ich finde, oft, dass Bildungsbürger, die Bildungsbürger tun sich hervor und bestimmen, wie man das alles zu behandeln und deuten hat. Ja. Und das macht die Sache, es verkompliziert die Sache häufig. Natürlich ja. ist das ein schweres Vielleicht Thema. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine deutsche Haltung <lacht> in Deutschland so. Ja. ja, Ja, nee, so kann man das nicht machen. So kann man das so nicht machen. Das, so, so geht das so. nicht und so geht das nicht und so geht genau. Leute wenn ich oder, oder auch genauso wie das, ich kritisiere ja nur die, äh, äh, die Regierung, ne? so aber immer so, man will es nicht man will es nicht an sich ranlassen, man will dann die Regierung in Israel kritisieren, ja klar, da gibt es Gründe, wissen wir alle, aber die Leute, die es machen, die haben dann eher so diese Haltung, ja, guck mal, äh, die sind auch böse, äh, ne? Ach so, diese Art finde ich natürlich auch scheiße, also äh, keine, keine, keine Frage. Nee, ist ähm es gerade mit eigentlich mit Roger Waters wieder? Ja, ja Roger Waters und äh, David Gilmore. das ist ja die neueste Runde, die da eingegongt wurde, die ist ja jetzt so richtig, also die haten sich so richtig jetzt dann auch mit Twitter und so. Aha. Also Pink Floyd Reunion, das ist... Keine Chance. Nein, die sind vielleicht in dem Paralleluniversum, aber nicht hier. Im Multiverse bei Marvel. Ja. Nee. Aber was ich sagen wollte, also ich weiß nicht. Weil er ja so antisemitischen Scheiß immer raus hat. Ach Ich habe doch Roger Waters noch geguckt 2017. Da war er noch, sei mal, da konnte man das noch wegdiskutieren. Aber jetzt muss man wirklich sagen, Alter, halt's Maul und verpiss dich einfach mit deiner Scheiße. Allgemein. Er ist ja jetzt auch Putin-Befürworter. Ach, auch. Nee, ich hatte nur... Ja, die da. Dilbert, diese... Das habe ich büro, auch gehört. büro, büro -Figur. Ja, habe ich auch Nein, gehört. Was ich meine, also ich meine jetzt die, also ich meine, die aktuelle äh, israelische Regierung ist natürlich wirklich eine Katastrophe, das muss man mal so sagen. kann ähm, nicht auf dem Laufenden, aber da baut sich nichts Gutes zusammen, ne? Ja, sie haben auch irgendwie das obere Gericht jetzt schon abgesägt und so eine Scherze alle. Und ähm, da das, äh, ne, okay. Aber das, ich meine nicht so diese Leute, die so auf eine merkwürdige Art Israel kritisieren und aber eigentlich so eine ganz merkwürdige Haltung. Nee, ich meine schon das deutsche Bildungsbürgertum, was sich bei Themen wie dem Holocaust, bei den schweren Themen immer hervortut und da kriegt man einen auf den Deckel und der hat das immer falsch und so darf man und so darf man nicht. So, und dann ist es schon gut, wenn der Mann aus Hollywood halt da so ein Ding abliefert, irgendwie auch Konsens. Kann man im Unterricht zeigen. Ja, ja. Äh, und und weiß, weiße Kunst, schön und gut, aber du brauchst auch eine Reichweite. Irgendwie. Es ist immer, das sehen wir auch wieder bei der Berlinale, es sind irgendwie natürlich zwei Paar Schuhe. Es ist das eine, das andere und klar und die Künstler und die Regisseure und sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und sie, sie wollen sie natürlich so erzählen, wie sie sie erzählen möchten. Und aber eine Geschichte, die keiner mitkriegt. Hat auch immer, was soll man sagen? Aber jetzt rede ich hier wie so eine Kommerzfotze. <lacht> und zwar deutlich. Aber es ist dann einfach wichtig, dass auch mal diese Geschichte erzählt wird und sich verbreitet. Und das geht über einen Steven Spielberg, der geht da, läuft da irgendwie anders. Und der Film hat bis heute ein Standing. Ich habe mich auch nicht mehr ran getraut, aber anders als bei Avatar. Ja, bei Avatar traue ich mich hier nicht. Mehr. Denk, was war da mit mir los? Äh, und bei diesem Film, bei Schindlers Liste, denke ich mir, boah, da muss ich mir, muss ich mir Zeit für nehmen. Vielleicht gucke ich ihn dann wirklich noch mal. Und die letzte Viertelstunde ist ein bisschen kitschig. Das mag sein. Ich habe am Grab gestanden von Oskar Schindler. Ähm, okay, ja, ist jetzt ein deutscher Held, stimmt. Ähm, aber ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch eine Heldengeschichte. Ja, Kino lebt auch von einer Heldengeschichte. Michel Friedmann übrigens auch, wie sie sich selber nennen, Schindlerjude, ne? wusstest du das? Nee, Seine Großeltern nicht. haben nur durch Schindler überlebt. Und äh, Michel Friedmann kannte ihn persönlich. Habe ich letztens in einem Interview gesehen. Ach, Er das das kannte ist ihn krass. aus der Kindheit noch. Diese ja. Verbindung. Ja, der kannte ihn persönlich noch. Ähm, egal, ähm, ich hatte jetzt natürlich, das ist ein guter Film, aber grundsätzlich ist man selten in der Stimmung. Ich erinnere mich an einen Abend in den 90ern bei, bei Michel Ontrop, wo wir da gemütlich auf dem Sofa saßen. Und dann meinte Michel, komm, wir gucken einen guten Film. Ich sage, so, ja, mach doch einen an. Ne? So ja, wie wäre es mit Schindlers Liste? Ja. Also so, ich sag, na ja, naja, also, wir haben Samstagabend, ich muss jetzt nicht Schindlers Liste sehen und das Mädchen da in dem roten Kleid und so, da habe ich jetzt ehrlich gesagt und dann fing er zu Diskutieren an, ja, aber wieso, das ist so ein guter Film Ich so, ja, das ist ein guter Film, die Klapperschlange ist auch ein guter Film oder Phantomkommando, wir müssen ja jetzt nicht Schindlers Liste gucken Ja, das verstehe ich aber nicht, ich habe den lange nicht gesehen Ich so, sicher, ich habe den auch lange nicht gesehen, einmal und das reicht auch Nee, nee komm, wir gucken wenigstens mal rein. Ich so, wie willst du, wie, wie willst du denn den wie willst du denn jetzt reingucken? Mach irgendwas Lustiges an. Es ist Samstagabend, wir wollen vielleicht nochmal irgendwo hin. Nö, nee, ich nicht mehr und so. Es ist außerdem 10, sag ich, und der Film geht drei Stunden. Hat er den Film angemacht? Dann lief das los mit dieser Kerze. Ja. Und ich sage, Michel, guck, Guck den Film. Es ist ein guter Film. Ich sag gar nichts gegen den Film, aber ich hau jetzt ab. <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann ja. immer gut Film gucken. Ja. Nee, nee, dafür taugt der Film für mich nicht. Nee. Also für einen gemütlichen Samstagabend so kommen, äh, da gucke ich lieber Brust oder Keule. Ja, oder nicht? Ja, 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 ja. Er ist nee, den nicht mal so, mal so eben. Nee, 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 nee. Jetzt nee. Nee, 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 nee. sehe ich ganz viele Filme, die. Also du hast gesagt. Es gab Indiana Jones und der Tempel des Todes kam dann irgendwann mal Viertel nach acht im Fernsehen, war der ganze Splatter raus. Das ist ja auch nix. Ne, das war nix. Da war alles raus. der selbst Frau Strott hatte sich nicht mehr beschwert. <lacht> also du sagst, Spielberg ist ein Mann der 80er, aber. Ein Mann, der ist einer der brillantesten Action-Koordinator. Toren neben John Woo. Ich würde ja, sagen, das muss man sagen. ist der, die besten Action Regisseure aller Zeiten. Wir müssen übrigens noch Action Folge 3 machen mit dem besten Action. Ah, ja, aller Zeiten. Richtig. Zeit. richtig. Ähm, die besten Action Regisseure sind für mich John Woo, Steven Spielberg, Sam Peckinpah. Ja, Sam Peckinpah ist immer so ein Nihilismus. Was ist denn nochmal nicht... äh, der hier, Die Hard 1? Wie heißt der nochmal? John McTiernan. Ja, der kann auch was. ne? Ja klar, der kann auch was. Nur man muss. Aber, äh, für, für, vielleicht ist er der Beste. Action-Regisseur überhaupt. John, ja, Wu, ich auch. John Woo macht viel dieses, das ist natürlich schon fast Kunst, dieses Ballett und so. Ja, da kann man ja, jetzt, ist ja, ja, ja auch ja. völlig egal, kann man eh nicht festlegen. Aber ähm, diesmal diese Action-Highlights aus Jäger, des Indiana Jones dann mit dieser Bahn, mit der, mit der Achterbahn, nee, ist nicht die Achterbahn, es ist ja die, 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 die Kohlenminen. Ja, äh, so das ja, ist ja, ja eigentlich, was ist das denn? Das ist die Katze latscht die Katze lacht. attackiert. Gibt es einen Spielberg-Film mit einer Katze? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt. Also, jetzt muss man auch mal einmal sagen, wir als Deutsche und Schindlers Liste und wir haben darüber gesprochen, aber, aber, Steven Spielberg ist ein Amerikaner, der schon im Jahr 1985 die ja, die, das äh, dunkelste Thema in der Geschichte, oder es ist also, die, gut, die amerikanische Geschichte hat natürlich auch noch ihre Ureinwohner, aber natürlich die Geschichte mit den Sklaven. Ein düsteres Kapitel, was, zu, ich weiß nicht, also was durch ihn früh behandelt wurde. Die Farbe ne? Lila, ja. Die Farbe Lila. Hat er aber noch ein zweites Mal gemacht in Amistad. Stimmt. Und der, ja, das ist die Katze. Und, und Amistad ist von 1997. Und das ist so ein bisschen so der... Goodbye Onkel Tom von Steven Spielberg. Aber er ist eindringlich, aber handelt von dieser Sklavengalere und danach dieser Gerichtsverhandlung. Aber hast du mal Goodbye Onkel Tom gesehen? Nee. Ah, naja. Aber es gab so einen Oscar-Film mit 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 äh, der 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 so, so sehr sehr hart war mit 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 hier. Ja, Macbeth. Slav. Wie oh, na, er slave. Twelve Slave? Twelve Years 12. a Slave. 12 Years is late. Ja, 15. genau. Ja. Wo man das Gefühl hatte, okay, das, das Thema dringt jetzt noch mal stärker durch. Aber Fabian Lila hatte, glaube ich, auch Oscar-Nominierung, ne? Ja, hatte. Ich habe kaum Erinnerungen an den Film. Ich weiß gar nicht, wie der gealtert ist. Ich weiß nur, gut, gut äh, bei Onkel Tom... Ich glaube ich könnte mir vorstellen, dass er gut gealtert Aber gut, was heißt das schon? Nichts. Ja, gut, bei Onkel Tom kannst du nicht mehr vorführen. Hm? Das ist wirklich... Äh, das ist so... Äh, Giacopetti und Prosperi, die beiden, die äh, Mondokane gemacht haben und... Ähm, ich habe den Film ja noch vor anderthalb Jahren im Kino gesehen. Nee, vor einem Jahr. Und das ist wirklich eine Tortur. Also das ist ja, das ist praktisch so, die Story ist, dass die beiden als Dokumentarfilmer ins Jahr 1840 oder 50 reisen. Also das ist am Anfang so ein bisschen konstruiert. Und dann da mit ihrer 35mm-Kamera die Sklaverei filmen, wie sie ist. Mhm. Und da kannst du dich mal anschnallen. Also das ist, ähm, ich finde, Cannibal Holocaust ist dagegen... Ein seichter Unterhaltungsfilm. Ja, ist ein Direkt dagegen, ja. Kann oh, ich ach. dir mal mitgeben. Ich weiß nicht, in welcher Stimmung du diesen Film gucken kannst. Aber jetzt, also... Ist egal, ich Spielberg schweife ab. in den 90ern. Da, guckt, da guckt man sich lieber die Spiel Haben ab wir Amistad. Nee, ich meinte Amistad, genau. Hook war auch stark. Jurassic Park, da habe ich schon, schon Aber wieder ich hab nicht also bei Always bin ich irgendwie da ein bisschen ausgestiegen. Für mich ist so der letzte richtige Burner war Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wir haben in gütersloh Park Lost World 2 ja, na Ja, ja, ja. Er wechselt dann ab hier eigentlich immer ab. Ne, Farbe Lila ist irgendwie so der Erste, der nicht reinpasst, der genau wie das Reich der Sonne. Und dann fängt er an, immer so Kommerz und ein bisschen Anspruch hin und her zu schaukeln. Ich habe tatsächlich bis heute nicht... Always Gesehen ich auch nicht, aber ich habe nicht. So hab Always gesehen, ja. ich habe nicht. The Terminal gesehen und ich habe nicht Gefährten. Die Verlegerin, ja, den hätte ich nämlich ja. gerne mal gesehen. Metal Metal Street, Street, der, ne? der, der ist gut, glaube ich. Ja, ja, der ja, lief ja auch ne, denke ich schon. Ja, würde ich gerne gucken. Der lief auch in der Glotze um Viertel nach acht. Ich, ich, ich habe auch The Lost World nur einmal geguckt und das war und da, mal. wie du sagst, in Mons Park Open Air mit dieser gigantischen, lauten Anlage. Ja, wo die Sau das. ja durch den ganzen Park gebrüllt hat. Und es war auch ein Park. Das ist ja der Jurassic Park <lacht> von Güterslohler <dann> nämlich gewesen, <lacht> ja, der Mondspark. Ja. Alles, was er im ersten Teil versäumt Monspark hat, hat er aufgeholt. Im zweiten, zwei, ging Richtig ab. Und dann aber auch ein Soldat, James Ryan. Na gut, da habe ich ein bisschen weit vorne Wie, der, gesessen. Da hat mich ein bisschen, genau, Dammtor in Hamburg. Aber es hat schon gekracht. Ja, da. aber das ist das Problem. Ich finde nicht, dass es ein guter Antikriegsfilm ist. Ich finde, die erste Viertelstunde, da muss man nicht drüber reden, das ist Meisterklasse, diese Inszenierung. Ja, der D-Day. Aber das Ding ist, als ich schon im Kino saß, haben die ersten Leute schon munter Popcorn gefressen und geklatscht, wenn da rumgemetzelt wurde. Also, dieses Zuschaustellen von Kriegsgräuel funktioniert ja meiner Meinung nach nicht als die, die ursprünglich beabsichtigte Absicht. Nämlich, dass du es eigentlich abschrecken willst. Und ähm, also, damals, Saving Private Ryan, der hat mich irgendwie. Der hat, mich nicht, der hat mich nicht, gekriegt. Mich war mir dann Tom doch Hanks am Ende so auch, ganz ja, das war mir dann am Ende auch zu so verkitscht mit diesen Jungs und dann die Deutschen mhm. sind natürlich, die, natürlich sind die Deutschen die Bösen. Ich meine gut, sie sind Nazis, ist klar. Ja, aber das finde ich hätte man aber in dem Film anders dem, machen sollen. In dem Film. Da hätten die Deutschen nicht. Die, die Deutschen gewinnen. hätten gewinnen müssen <lacht> in dem Film. Wir hätten Tom Hanks <lacht> eigentlich kriegen müssen. Ich hab, ja, nee, was? Es ist denn so, die sind so sehr plakative Schablonen. <lacht> Und wenn du einen Antikriegsfilm machst, dann musst du ja so ein bisschen Grautöne bieten. Ja, Und ja, das war dann ja. so ein bisschen auch wieder Action. Okay. Und da muss man sagen, action-technisch ist Having Private Ryan natürlich eine Meisterklasse Absolut. wieder. Vor allem am Ende, wenn, dann, wenn du schon so lange hörst, wie die, jetzt rede ich hier so begeistert von so einem Kriegsfilm, ne? wir ja, switchen ja, relativ. Ja, ja. ne? Aber ich meine... Spielberg switcht auch extrem in seinen Genres und ich finde, bei Savage Pir Ryan muss er sich über weite Strecken diesen Action-Vorwurf gefallen lassen, weil er ist einfach zu gut darin. Diese kettenrasselnden Teile, die sich so langsam nähern in dieses Dorf und dann ist da dieser Kirchturm, also der Anfang und auch das Ende sind einfach eine fette geile Nummer fette geile Nummer anderer Tipp Black Hawk Down schaut ihn auch? euch an der macht auch richtig viele Spaß wie gesagt das ist eigentlich ein Zombiefilm rassistischer Zombie -Film. Aha, aha, ja, ja. ja aber er kracht ja ja natürlich ja aber auch als Actionfilm als also es Action ist nicht Film, intellektuell krachter. nicht besonders ja. durchdacht von Herrn Scott ja. es ist ein pro Anti-War-Movie, hat er im Interview gesagt. Ach ja. Naja, naja. Hattest du ihn interviewt, Willi nee, nee, ich hatte das Material irgendwo, ich weiß nicht mehr genau. Ah, ich hatte den Film damals geguckt. Ich Kino. war jedenfalls nach der Pressevorführung in Köln der einzige Fan. Ja. Ach, die Leute sind aber auch immer so, ne? Naja gut, wir hatten ja jetzt schon ein anderes ach, Thema hier, ähm, aber, ach man ey, ich finde es auch, ja, das Action-Kino ist auch toll. Ja, Action. Ja, ja, das, das ist das Problem, weil also, ja. ja, die funktioniert Black funktionieren meiner Meinung nach gar nicht. Nee, Katastrophe. Und ich weiß, auch die passen gut zusammen. Da möchte ich ja. kein Double Feature sehen. Die würden passen, aber willst du das Double Feature sehen? Ja. Ah, okay, gut. Also, <lacht> 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 ich mach dann das Double Feature. Ich dann, ich zeige Ihnen äh, Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick, ne? Ja, 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 ja. wobei Full Metal Jacket finde ich Der Weg zum Ruhm ist bis heute eigentlich der härteste Antikriegsfilm. Ist ja eigentlich der eigentlich der beste. Ist der, der beste, beste. Antikriegsfilm, weil ja. weil wirklich Douglas der Unsinn da so völlig, ne? ja. Und auch besser als Absolut. Full Metal Jacket habe ich auch eher als Rambazamba so ein bisschen, weil ich ehrlich bin, geht auch ganz gut ab. Ja, geht ganz gut ab, am Ende <lacht> mit der Maschinengewehren. Allein diese Maschinengewehre sind ja ein bisschen geiler auch. <lacht> ne? Aber da bist du direkt beim Thema. 2001 hat Steven Spielberg ja ein Stanley Kubrick Projekt vollendet, AI, künstliche AI. Intelligenz und, und AI ist ja jetzt wohl mehr Thema denn je. Künstliche Intelligenz, also da, hat er, da war er weit der Zeit voraus. Ja. Ja. Das war Gott. Ja, da war Lee Harvey Oswald noch ein erfolgreicher kleiner Junge. Jetzt ist er wahrscheinlich ein Drogenwrack irgendwo, ne? Kinderstars sind doch immer Drogenwracks, oder? Ach ja, stimmt. Hängt er genau. jetzt mit Kevin allein zu Hause irgendwo in so einer Gosse? Ja, das oder ist er so ein bisschen mormonig? Der früher früher frühvater ja. geworden, so ein bisschen. Ja, und wie, ist noch mal, wie hieß der nochmal, wie hieß mal der aus Terminator 2, der Junge? Oh, Drogenwrack. Absolut. Ja, das ja, der, Den erkennt man gar nicht ähm, mehr. Ne? Genau, wie hieß der denn? Oh, der war ja auch gehypt. Genau. Edward Furlong. Edward Furlong, ähm, auch bei American History X und äh, Terminator 2, ne? die beiden Filme. Was war er Dolle. Ja, 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 ja. Ja, Hook ist irgendwie die erste Hälfte schön. ist Peter Pan zweiter Teil. ne? Peter Porn, 1991. Gute Idee, <lacht> aber irgendwie Jurassic Park, da hatte ich den ersten Coolheitsbreak. Ne? Da war ich Anfang 20 ja. und dann so jetzt kommt äh, der neue Spielberg mit Saurian und dann war ich im Kino. Ich war, war ich relativ enttäuscht. Ja, da ja. war mir zu wenig Action, zu wenig Splatter, zu ja, so ja, wenig. Und ich kann jetzt sagen, ich habe den jetzt noch mit meiner Tochter geguckt vor einem Jahr. Ich habe ja. ihn jetzt erst begriffen. Ich finde ihn jetzt viel besser als damals. Ich habe ihn zweimal gesehen. Einmal ja. im Kino und jetzt vor einem Jahr nochmal. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Gucken viel besser. Und es ist wirklich dieses effektive Drehbuch, diese Dramaturgie, die läuft durch. Die, das, die Zahnräder, wie die ineinander laufen, die ist eine Maschine. Die es ist ein Horrorfilm. Es ist halt kein Actionfilm. Es ist, ein, es ist Tierhorror. Antikes, ja. antikes Tier. Ja, ja. tier Es kann er einfach. Ja, und das kann er. Einfach. es ist ein Thriller und erhält dich die ganze Zeit bei der. Und ich sage nichts Schlechtes mehr gegen Jurassic Park. Dieser T-Rex sieht immer noch geil aus. So ja. aus heutiger Sicht klar. Kann der man so ein Raptor. bisschen gucken. Genau. Ähm. Und da möchte ich jetzt immer mal sagen, das hat mich nämlich schon manchmal bei so, bei so Anspruchsheinis hat mich das schon manchmal geärgert, die dann irgendwie so über Action so hinweggehen, weil ich habe zu Filmabzeiten, ich bin ja aber auch kein Intellektueller, aber ich habe ja zu Filmzeiten Filmabzeiten auch immer die Actionflagge hochgehalten. Aber da hat man doch oft gemerkt, dass die Männer, also dass auch Leute im Film, die Action nicht als Kunstform begreifen. Nee, tun sie nicht. In und Deutschland schon mal gar nicht. In Deutschland, und so. Und das und Jan de Bond hat es auch nicht begriffen. <lacht> naja, er hatte, ja, ja gut, Jan Speed. Mit, Speed 1, da war. Aber er dann doch. mit diesem Speed 2 war ja, schon äh, Griff in die Scheiße. Nee, also, also Jan de Bond kann natürlich action, das ist überhaupt keine Frage. Aber so dieser Moment, wenn er dann, wo werden dann alle so sagen, und dann kommt das Highlight des Films, ein Bus, der über eine Autobahn äh, rüberspringt, die nicht mehr weitergebaut wird. Und dann sitzt man im Kino und dann Schnitt, der Bus springt. Schnitt, der Bus fliegt, Schnitt, der Bus landet. Ja. Das ist keine Action. Nein, das ist keine Action. Und ja, ich gebe Action ist auch Zirkus, das ist auch vielleicht ein bisschen albern alles, aber ähm, auch ja. ähm, Quantum Trost, wo sie sechs oder acht Aston Martins in der Pretitle-Sequenz-Sequenz verbraten äh, ja. haben und ich hätte gerne, gerne einen von diesen Aston Martins äh, gehabt. Und trotzdem wird die Action nicht erzählt vernünftig. Sie wird, es vermittelt sich nicht diese Verfolgungsjagd. Ich, ich muss mal einmal aufs Klo. Verdammt, Thilo, du musst alleine weitermachen. Du hast bestimmt einen. Nee. Äh, Simon ist jetzt aufs Klo und ich singe euch jetzt kurz ähm, einen Song aus einem äh, Steven Spielberg-Film. Jetzt ähm, wie ging denn noch mal Jurassic Park? Wie ging denn noch mal Gremlins? Ähm, oh, das ist auch schwierig. Mache ich denn jetzt? Ich habe Ach ja, jetzt weiß ich's, pass auf. Ja, welcher Film war das? Ähm, nee, wir, ver wir verlosen hier heute ein Buch von E.T., das ist Heine, Nach unheimlicher Begegnung der dritten Art und hier von das Jetzt E.T., e. der Außerirdische und seine Abenteuer auf der Erde. Das ist ein schönes kleines Heine-Taschenbuch, original von damals, wo der Film rauskam. Von unserem guten Freund Stefan Brückehoff gestiftet. Der hat gerade so ein bisschen zu Hause ausgeräumt und hat dieses Buch überlassen. Und wer möchte, kann dieses Buch gewinnen. Aber welche Frage, welche Frage stellen wir jetzt? Ich würde sagen, die Person, die mir als allererstes bei mir in meine Facebook-Kommentare schreibt, ja das wäre jetzt so einfach ne zu welchem Film gerade diese Musik gelaufen ist vielleicht machen wir es ähm, die Person die als allererstes postet in den Kommentaren in welchem Jahr Simon und ich zum ersten Mal It e gesehen haben denn dieses Buch bekommt ihr dann das ist eine Antiquität die erhält diesen super Preis den wir heute hier ausnahmsweise mal in unserem Podcast verlosen ja ist doch eine super Aktion so, und jetzt warte ich, bis Simon, ich hoffe, nur gepinkelt hat. Nicht, dass ich da gleich noch in Sachen Splatter unterwegs sein muss. Da kommt er wieder. Er ist wohl fertig. Das Buch, ja. Ja, ich hatte gerade das Buch angeteased hier, dass wir das heute mal verlosen. Ja, ja, ja. Ähm, ja viele Leute gehen durch die Städte. Da sind dann manchmal so äh, Körbe mit Büchern drin. Ja, aber oder? dieses, wäre da ja, dieses <lacht> das, wäre da ja niemals drin. <lacht> Und das kann man auch, kann man auch geschickt bekommen von uns. Ja, ja. Also Spielberg ist schon, das ist schon Dollar-Typ ist schon ein Dollar Typ. <lacht> <lacht> also der ist, also eine, also also ich hoffe, der lebt noch lang. Also ich finde, er lebt und lebt und lebt, weil er aber auch schon so in jungen Jahren, ich meine, der weiße Hai, nicht, dass ich die Musik eben gehört hätte, aber... Das war auch dann nicht die Frage. Ich dachte erst, zu welchem Film ist diese Musik? Ähm, das wäre jetzt irgendwie die Frage, aber es war dann so einfach. Ich habe dann eine andere Frage gestellt. Ah, ja. Aber die, der weiße Hai ist... Wird doch so cinematografisch, äh, cinema... In, also, Dingens, äh, Simon, der, Film, der Filmsendung-Moderator. <lacht> ja, wieder so, so Kinofach, fach in so Nerd, also ist doch der Urblockbuster auch eigentlich Jaws. Ja, ne? das wird ihm natürlich auch äh, oft vorgeworfen, dass äh, Steven Spielberg das Kino zerstört hätte mit Jaws. Weil da die Ära des Blockbusters begann und äh, Jaws haben sie damals ja erst an so ein paar einzelnen Milchkannen gestartet und dann lief der ganz gut und dann haben sie so richtig ich glaube, 500 Kopien rausgespreadet. 500? Ja, Meist ich glaube ja, ]igen. aber es war damals halt viel in den USA. Alle ne? Säle waren blockiert. Ja, und dann, dann war der Blockbuster geboren und dann haben alle natürlich versucht, Filme herzustellen und mit möglichst vielen Kopien ins Kino zu schaufeln. Um möglichst viel Dollars zu machen. Also insofern, ja, ist ein bisschen was dran. Aber natürlich ist er ja nicht damit rangegangen, ich drehe jetzt einen Film, um alle anderen zu zerstören. Er hey. hat ja das Kino gemacht, was er wollte. Und das ist ja das Kino, was uns so ultra krass geprägt hat, wie kein anderer. Ja, und äh, wäre also, das also, nicht passiert, wäre Kino äh, dann auch in den 80ern so ein subventioniertes Teil geworden wie Theater 20 Jahre zuvor, so ungefähr, und, und wo man die Leute hereinbitten muss. Und Allein diese, diese, die, als, strömen die Leute als rein. Als Produzent, Gremlins, Goonies, zurück in die Zukunft. Die Reise, reisen, ins Ich war ein Flop. Hast du den gesehen? Ja. Das war ein Remake so ein bisschen von Die Fantastische, die ja. Fantastische Reise. Aber ist, ist ja tot jetzt. Ja. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie sie schön in ihrem weißen Badeanzug da Ja, durch Ja, den? richtig, richtig. Durch die weißen Blutkörperchen geschwommen ist. Die Reise ins Ich mit Donald Pleasance, der ist gut. Nee, nee, die Reise ins Ich ist mit Dennis Quaid. Der, äh, die, die fantastische Reise. Die fantastische Reise. Donald genau. und äh, Und die Reise ins Ich geht zwei Stunden zwanzig und nimmt kein Ende irgendwie, Ist es ja? so gewesen? War so ein ich Lieferk weiß gar nicht. Er den saß da so auch so alleine in diesem UFO drin, ne? Mhm. War das nicht Ich bin nicht so drauf klargekommen. Ich, ich finde den, den, den alten besser. Aber Roger Rabbit habe ich noch mal geguckt. Das ist ein sein, fantastischer ey. Film. Diese Sachen wären alle nicht machbar gewesen ohne Steven Spielberg. Ja, nee, ich habe dieses Making-of gesehen, die haben Roger Rabbit wirklich über Jahre gedreht. Die haben dann irgendwie schon 1985 mit angefangen, haben Figuren gebaut und diese Zeichen, weil es irgendwie kaum finanzierbar war, dass das ganze Ding war. Ach guck mal, den hat er auch produziert. Hast, hat, Tilo hat dir alles aufgeschrieben. "Flex of Our Fathers und Letters from Ivo G. Ja, mit Isbo zusammen. Und natürlich auch Transformers. Und Friends. Also ich sag mal so, Ach so jo, jo, scheiße. eigentlich, ähm, sie haben ihn jetzt irgendwie gefragt äh, im Spiegel-Interview, warum The Fable Mans, ob das für ihn so schlimm wäre, dass der nicht so gut läuft. Und er meinte so, ja, im Kino wäre er nicht so gut gelaufen und fürs Kino hätte er es gemacht. Aber im Streaming wäre das Ding total fett, ginge das total ab. Geil. Jetzt denke ich mir, jetzt bei den ganzen Filmen hier, ähm, so richtig schlecht in seiner Kasse dürfte es nicht aussehen. Wenn er jetzt nicht total verschwenderisch und ja, Die nicht. Form von Verschwendung möchte ich mal sehen. Wenn, ansonsten, er ist ja noch in Berlin. Wir könnten ihm vielleicht was leihen. <lacht> ja. Damit er noch mal. Was wäre unser Wunschprojekt, was er nochmal macht? Achso. Spielberg, ja. Was wäre unser... also? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Geld hat so Spielberg... Ja, ich ja. setze ich jetzt mal voraus. Also Er kann hier drehen, was er will. Ja. Das wäre dann unser Lieblingsprojekt, was er macht? Wäre es eine Fortsetzung? Eine Sache will ich noch sagen. Ich glaube, dass es ihn trotzdem ein bisschen wurmt, wenn es dann nicht so läuft, wie er es sich gewünscht hat. Ich glaube, dass er schon immer ja, hofft. Ja, Fablemans ist ja auch was Persönliches. Ist das was ist seine persönliche Familiengeschichte. Und ich freue mich drauf. Ich habe Gutes gehört und habe da jetzt auch nicht so die Zweifel. Aber at the end of the day, he's got nothing to prove. <lacht> ähm... Ich würde mir wünschen, ja. Äh ich würde mir wünschen, nochmal Tim und Struppi, zweiten Film. Alles andere hat er abgewirtschaftet. Was soll er sonst machen? 1942, das wird so abartig und hat er auf eine gewisse Art und Weise auch gemacht. Und Indiana Jones ist ja schon fertig, ne? Ist ja schon fertig, hat er nicht selber gemacht. Ja. Hat er nicht selber gemacht? Nein, hat er nicht selber gemacht. Man muss auch nicht. Ob das was wird? Oh. Hm, gucken wir mal, ne? Also ich meine, aber eigentlich würde ich, also Tim und Struppi ist ja eigentlich auch so ein Peter Jackson-Ding. Ja, Ja, eigentlich. Peter Jackson wollte doch den zweiten machen. Er ja, ist ja jetzt zu faul. Ja, Herr Peter Jackson ist zu faul geworden. Jetzt Oder geht's schon wieder los mit der Herr der Ringe irgendwas. Gerüchte. Was? Ja, neue Herr der Ringe-Filme sollen gemacht werden und Peter Jackson wäre irgendwie involviert. Was soll das denn alles? Also die haben doch jetzt gerade erst eine Milliarde bei Amazon in den Sand gesetzt. Lief das nicht gut, das Ding? Ich höre da nichts von. Nein, das ist... Ich gucke das nicht. Nee, ja, ja. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten geguckt. Ich gucke ja? das jetzt nicht mehr. Nee, interessiert nee. mich nicht. Nee, es interessiert so. mich sowieso gar nichts mehr. Ja, das ist schwierig, mit dem, dass einem nichts interessiert. Ja, ich bin schlechter Gucker geworden. Schlechter Gucker, ne? Ja. Ah. Wenig interessiert mich. Also ja. jetzt muss ich sagen, ein, so ein Berlinale-Film, das fand ich schon interessant, über äh, den Völkermord. Der, der von Lars Kraume hat den Film gedreht, habe ich mir gemerkt, den, den Mann, der hat auch klug gesprochen. Welcher Völkermord? Äh, ja, an den Hereros ah, in Afrika. In Afrika. Namibia, glaube ich, ne? Und das, finde ich, ist schon ein spannendes Thema, muss ich schon sagen. War auch fett produziert und alles. Und dann war noch der andere Regisseur, der hat auch den Silbernen Bären für Regie gekriegt. Das war auch ein Deutscher. Der hat gedreht, aber das war mir das war mir alles, das war auch nicht schlecht, hat mich so an Swimmingpool erinnert. Äh, äh, aber der, dessen Name habe ich schon wieder vergessen, klang aber so ein Name, klang, klingt wie ein Name, den man schon tausendmal gehört, aber ich kannte ihn halt dann doch irgendwie auch nicht. Äh, Spielberg, was soll Spielberg noch drehen? Jurassic Park, World, Jurassic Er hat World, schon eine Menge Jones. abgeliefert, ja. also. also Na gut, Jones, was ja. sind unsere drei liebsten Spielberg-Filme? Das könnte man zum Ende noch machen. Ja. Also, das kann natürlich sehr subjektiv sein. ja. Was sagst du? Ich sage Jaws, Indiana Jones und 2 und, äh, und Indiana Jones und Tim und Struppi. München oh. ist auch ein gutes Ding. Ja, München war aber Catch Me If You Can, Terminal, habe ich vergessen. Krieg der Welten war ganz gut. Aber natürlich, Lincoln ist natürlich für ist ein Ami-Ding, ne? Ich glaube, ich bin... Die Ver Verleger, Ready Player, Westside Story, hatte ich nicht so Bock. Ich glaube, ich bin der gnadenlos oldschool und sage äh, Jaws... Ähm. Auch Indiana Jones und der Tempel des Todes, das ist halt so, da müssen die Leute mit leben. Okay. <lacht> das ist einfach so. Jetzt aber, lebt aber, damit. Ja, aber was ist der dritte? Das ist eine gute Frage. Tim und Struppi, ich weiß gar nicht, ob ich den so geil fand, aber ich fand es mm. einfach so geil, dass die das gemacht haben. Kann man zwei Indiana Jones Filme nennen oder ist man ja, dann ein Tiefling? Nein, in man kann jetzt um, um, ist so um sophisticated sein. Man könnte sagen, so, ah, oh, The Mans, das ist für mich, aber habe ich ja noch nicht gesehen. Ne? Ja, ja, und wenn ja, man ja, jetzt ja. sagt, Schindlers Liste, ja, Schindlers Liste ist vielleicht einer seiner besten, aber es geht hier um Love und Schindlers Liste ist nichts, was man Laught. Ähm, Tino, oh, du Sch kannst auch irgendwie, ich kann keine du kannst auch ausnahmsweise den dritte Film kann auch was als Produzent sein. Du kannst Twister. Ah, ist, ist das du wahr? Du kannst Twister. Nein, machen. Twister, <lacht> den finde ich total bescheuert. <lacht> Ja, nee, ich, ich nehme keinen hier als Produzent. Gut, zurück in die Zukunft als Produzent war natürlich schon eine Bombe. Sicherlich. Ja, also das wäre der dritte, aber der ja, gilt ja, nicht. Ja, ne? Der gilt nicht. Ja, weil es gibt hier zu viele gute Sachen. Ich ah, nehme Jaws, ja, ja. ich nehme Indiana Jones in der Tempel des Todes und ich nehme. Den Kristallschädel. Vielleicht doch. Nein! Ach so, nee, <lacht> nee, Quatsch, der 80er. Letzte Rückkehr. Jurassic Park, dann doch vielleicht. Oder nehme ich einen zweiten indiana Jäger des verlorenen Schatzes. Ich glaube, es sind die. Jaws, Jäger und Indiana Jones und der Tempel des Zweimal Indiana Jones. Ist das armselig, ne? So ein Action-Freak. So ein Splatter-Typ. Am ja, Ende. Nee. Der Splatter-Fan, ich kriege ihn nicht raus. Split, nee, das ist schon in Ordnung, finde ich. Indiana hm? Jones zweimal. Das ist schon in Ordnung. Also Indiana Jones, Indiana, ja gut. Michael Douglas hat auch. Michael, Michael Douglas hat auch so Mini-Indiana-Jones-Filme gemacht. Die waren das auch mit dem schlecht. grünen Diamanten. Ja. Ja. Über Quartermain lassen wir jetzt mal unter den Teppich kehren. Unter oh, Quartermain ist lustig. Der erste ist halbwegs solide und der zweite, hast du den mal gesehen? Nee. Da sind die ersten 20 Minuten halbwegs solide, weil es der Regisseur vom ersten ist und dann kommt so ein Null Regisseur <lacht> und dann stürzt der total in so ein Schläferts-Universum äh, ab. <lacht> ja. Es ist unfassbarer Mist. Ja, ja. Quartermain 2 ist top. Ist ein Top-Film. Aber ansonsten würde ich sagen, die Indiana Jones Filme sind, haben so ein hartes Alleinstellungsmerkmal in der Filmgeschichte. Das ist einfach, Indiana Jones ist einfach, und das und das sind, also die sind so schön und, und so stark und die stehen so für sich. Es gibt nichts Vergleichbares irgendwie. Ob oh, ich seiner Tochter mal genau. gucken kann? Also, Sicher! Meinst? Ja, ja, meinst du Ja, Sein natürlich! T Dennis Klose meinte, ey, bei seiner Tochter hätte es nicht funktioniert, das wäre ein Jungsding wahrscheinlich. So Abenteuer hm, und so. Ja, bei deiner würde ich da aber davon ausgehen, dass der das gefällt. Also ich habe in den Beetlejuice geguckt, das hat... Aber Tim Burton ist ja. eh für Kinder, glaube ich, gut. Bisschen Grusel, ein bisschen lustig. Ist das so? Ich weiß, ich, ich habe da auch völlig falsche Einschätzungen. Ich habe mit dem Kleinen, aber der ist noch so klein, Ariel, geguckt. Es ist immer auch manchmal ein bisschen gruselig dann, ne? Die, die, die Seehexe, ne? Ja, die Seehexe. Ursula. Kann sein. <lacht> aber der war super, Ariel. Im, im Kino haben so ein paar Sachen geschnitten von der Seehexe gehabt damals. Ja? Ja, ja, ja. Seehexe geschnitten. Herz bei Indy drin. Ja gut, da ja, unterschiedliche, unterschiedliche Zielpublik. <lacht> ja, wir gucken die Disney-Filme da alle. Tatsachen. das ist aber auch alles zu viel für ihn. Das, das muss, ich, muss ich mit aufhören. Da, das ist zu viel noch für den kleinen. Scheiße. Nein, du kannst mit ihm das Dschungelbuch gucken. Das ist schön. Ja, genau. Der kleine Maulwurf. Diese großen disney blockbuster das ist zu viel, das geht immer schief, das meine ich. Nicht. Ja, wir wollen euch nochmal daran erinnern. Hier dieses schöne E.T. Taschenbuch ja. ist für euch bereit. Es ist wirklich eine schöne kleine Buch. Antiquität. Und sagt uns einfach, Simon und ich, wann, in welchem Jahr waren wir äh, in E.T.? Ich dachte mir jetzt, oder ist das dumm, so eine Frage zu stellen von sich selbst? Nee, das kann man machen. Da muss man den äh, Podcast, da Podcast aufmachen. Äh, da. Das ist für die Leute, die sich bei dem Podcast auch mal Notizen machen. <lacht> und wer das nicht aus dem ff mitgekriegt hat, der hat auch vielleicht gar keinen Bock, sich jetzt die Mühe zu machen, was auch okay ist. Insofern, bis zum nächsten Mal ja. und alles Gute. Das ist übrigens nicht vom Dschungelcamp. Jetzt wisst ihr, jetzt haben bestimmt ein paar Leute auch erfahren durch uns, ähm, Ach, wieso war das? Ach so, Dr. Bob. Ja, Dr. Bob. Ja, Dass das gar nicht stimmt. Dr. Bob ist. Die dachten sich wahrscheinlich, warum singen die denn jetzt irgendwie was vom Dschungelcamp? Ja. Das war doch die letzte Folge. Ja, ja. Wir hätten auch die Folge vom Dschungelcamp, hätten wir anfangen können mit D. Richtig, richtig. Und abschließend können wir nochmal sagen, also, also ich meine... Die von der Berlinale wussten ja, wussten ja, dass wir den Podcast machen. Dann haben sie Spielberg ja eingeladen. Sicher. Ja, nee, aber schön, wussten, dass sie da das... Da ist was äh, in der Luft. Man muss sagen, schön eigentlich, dass sie das gemacht haben. Schön. Nee, finde Schön, auch. dass er gekommen ist und schön, dass sie das gemacht dass haben. Dass er gekommen ist, das ist eigentlich tolle. Ja. <lacht> <lacht> das ist auch wieder wahr. Ob er da jetzt nochmal auch in seinem... Ob er jetzt auch anbauen muss, weil er die ganzen komischen Preise da noch unterbringt. Und schön, dann ja. kommt da jetzt noch so eine goldene... Goldene goldne ähm, Kamera hat er bestimmt auch. der hat da vom Bruder richtig der. Geld gekriegt. Die Kamera hat er sich gegen Geld <lacht> abgeholt. Und er hat gesagt: einmal haben sie mich bezahlt, diesmal fahre ich mal umsonst hin. Ja, genau. Er der, genau. der, der kriegt ja auch die ganzen Reisekosten und so. Das war für den ja, mal Ausflug. Das ist ein Ausflug für ihn. Ja, ja, der wird auch mal woanders hin. Eier ja, für Bruder kann er auch mal. Hat ah, er ja, bestimmt. Der bestimmt. Ah, der, meinst du, eine goldene Kamera kommt da auch? <lacht> Ich weiß, vielleicht hat er die schon. Das könnt ihr uns in die Kommentare ja, schreiben. Weißt, weiß. Das Video schon sein ja, Ansonsten äh, ist. natürlich äh, Love und irgendwie für mich persönlich tatsächlich äh, einer der, wenn nicht der, beste Regisseur. Und damit, ich weiß, das ist das, das war jetzt kein Insider-Podcast hier. Nee. Das ist, nee. ist kein Alleinstellungsmerkmal, nee. nee. wenn ich das nee. sage. Nee. Den können auch andere machen. Ja, genau. Insofern bis zum nächsten Mal. Auf ja. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.